0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Dienstag, den 31. März. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die Notstandsregierung in Ungarn und welche Lösungen für die drohende Wirtschaftskrise diskutiert werden. Jetzt gibt es aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Trump hat angekündigt, den Einreisestopp aus Europa zu verlängern. Wie lange ließ er aber offen? Eigentlich sollte die Maßnahme gegen die Corona-Ausbreitung nur bis Mitte April gelten. Trump kündigte außerdem an, schwer vom Coronavirus betroffenen Ländern zu helfen. So soll zum Beispiel Italien medizinische Hilfsmittel im Wert von 100 Millionen Dollar bekommen. Und da US-Fabriken unter anderem die Produktion von Beatmungsgeräten gesteigert hätten, könne man je nach Möglichkeit auch andere Länder wie Frankreich oder Spanien versorgen, sagte Trump. Die Mitgliederversammlung der Bundesliga entscheidet heute darüber, wie lange die Fußballspiele noch ausgesetzt werden. Eigentlich sollte der Spielbetrieb am 2. April wieder losgehen. Auf Antrag des Präsidiums könnte die Pause jetzt aber bis zum 30. April verlängert werden. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Möglich wären wieder Geisterspiele ohne Zuschauer. Die Liga will verhindern, die Spielzeit komplett abzubrechen, weil das Verluste in Höhe von 750 Millionen Euro bedeuten könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist für Uhr
1: Mein Name ist Pierre Rauschenberger. Hallo. Relativ viele Länder haben gerade den Notstand ausgerufen, aber das bedeutet ja überall ein bisschen was anderes. In Ungarn hat das Parlament jetzt einen unbegrenzten Corona-Notstand beschlossen. Mein Kollege Ulrich Krökel hat sich das genau angesehen. Hallo Ulrich. Hallo. Was wurde in Ungarn beschlossen?
2: Ja, die Regierung hat mit ihrer Zweidrittelparlamentsmehrheit eben die, das Parlament selbst quasi in, in Ferien geschickt. Also ab sofort kann äh, Ministerpräsident Viktor Orban per Dekret regieren. Ähm, Im Grunde ohne jegliche parlamentarische Kontrolle. Gleichzeitig sind auch alle Wahlen ausgesetzt worden bis zum Ende dieses Notstandes. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass hohe Strafen für die Verbreitung von Falschnachrichten angedroht werden, also bis zu fünf Jahre Haft. Oder auch für jeden, der so Nachrichten verbreitet, die Panik verursachen könnten, auch mit mehreren Jahren Haft. Und das ist natürlich für Journalisten, die da Kontrolle ausüben wollen besonders heftig.
1: Mhm. Manche nennen das ja jetzt schon eine Notstandsdiktatur. Findest du das übertrieben? Ja, es
2: ist auf jeden Fall auf dem auf dem Weg dahin. Also man kann das jetzt für diese Übergangsphase wahrscheinlich sogar so sagen. Allerdings ist natürlich nicht klar, ob, ob das jetzt ein Dauerzustand äh, werden wird. Orban und seine Regierung sagen ja, sobald die Pandemie besiegt ist, dann kehren wir auch zu den früheren Verhältnissen zurück. Aber es ist so ein Übergangszustand und ich würde eher sagen, es ist ein deutlicher Schritt weiter Richtung Autokratie und autoritäre Herrschaft. Orban selbst hat ja immer früher von schon von der Errichtung einer illiberalen Demokratie in Ungarn gesprochen. Also es geht schon, schon weit darüber hinaus, was andere Staaten in der EU oder insgesamt in der westlichen Welt so tun.
1: Und hat die EU da jetzt irgendwelche Möglichkeiten einzugreifen?
2: Also so auf die Schnelle äh, sicherlich nicht. Ähm, es läuft ja schon seit seit knapp zwei Jahren ein Rechtsstaatsverfahren gegen äh, gegen Ungarn, das aber auch noch nicht sehr weit weit gediehen ist. Ja, also ich, ich würde tatsächlich sagen, die die bisherige ähm, Reaktion der EU ist sehr, sehr schwach. Also es gab da kaum Kommentare von EU-Parlamentariern schon, aber aus der Kommission, ja, wenn da nicht noch sehr viel mehr kommt, dann könnte das aus meiner Sicht äh, wirklich für die auf die Post-Corona-Zeit sozusagen vorausblickend ein, ein weiterer Schritt äh, Richtung Zerfall der EU sein. Also mit einem solchen Ungarn, wie das Orban momentan gestaltet, äh, ist in der EU auf keinen Fall mehr eine Union äh, unter demokratischen äh, Staaten zu machen. Und
1: jetzt sind alle so mit sich selbst beschäftigt, oder? Dann fällt es wahrscheinlich noch leichter, wenn jemand so sowas durchdrückt wie äh, Orban jetzt, oder? Meinst du, das hängt auch damit zusammen?
2: Ja, das ist eindeutig, eindeutig der Punkt. Also unter dem Radar dieser ganzen Corona-Entwicklung äh, zieht er da jetzt durch, was er eigentlich schon wahrscheinlich schon seit Längerem so als Masterplan in Hinterhand hatte.
1: Das sind ja nicht gerade gute Aussichten, aber danke dir trotzdem, Ulrich. Gerne. Und sonst so? Prinz Harry und seine Frau Meghan dürfen sich heute zum letzten Mal königliche Hoheit nennen. Im Januar hatten die beiden ja den Bruch mit dem Königshaus angekündigt. Ab morgen ist es dann offiziell, sie müssen dann keine Aufgaben für die Royals mehr wahrnehmen. Bislang wollten die beiden mit ihrem Sohn Archie in Kanada leben, aber jetzt sind sie anscheinend nach Los Angeles umgezogen. Einem gefällt das schon mal nicht. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass die USA nicht für die Sicherheit der beiden aufkommen werden. Die Corona-Pandemie wird zu einer weltweiten Wirtschaftskrise führen. So viel ist eigentlich schon klar. Davon ist Deutschland betroffen, aber auch viele andere EU-Staaten. Wie sich das jetzt schon zeigt und welche Lösungen diskutiert werden, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Zacharias Zacharakis. Hallo Zacharias. Hallo Pia. Heute stellt die Bundesagentur für Arbeit ihre Arbeitsmarktstatistik von März vor. Es dauert ja wahrscheinlich noch ein bisschen, bis sich die Rezession in den Zahlen abzeichnet. Aber welche Unternehmen leiden eigentlich heute schon?
3: Also ganz stark betroffen sind natürlich oder ist natürlich vor allen Dingen der Einzelhandel, also alles, was nicht Lebensmittel betrifft, aber auch Produktionsbetriebe, in denen jetzt die Produktion heruntergefahren ist, nur noch teilweise stattfinden kann, weil es vielleicht selber auch Infizierte in dem Betrieb gab, Erkrankte und da dann einzelne Produktionslinien heruntergefahren werden mussten oder auch wegen anderer Gründe, nämlich dass einfach, bestimmte Vorprodukte nicht geliefert werden können, dass die Lieferketten unterbrochen sind aus den Ländern, die auch betroffen sind. Und diese Unternehmen können dann auch nicht produzieren.
1: Mhm. Das Hilfspaket, was die Bundesregierung vergangene Woche verabschiedet hat, das ist ja riesig. Aber kommt diese Hilfe dann eigentlich rechtzeitig an bei den Unternehmen, von denen du da eben erzählt hast?
3: Ja, das ist ein bisschen das Problem. Also die Kleinstunternehmen, die Kleinstbetriebe, die Soforthilfe bekommen bis zu zehn Mitarbeiter, bei denen funktioniert das, soweit man das hört, im Moment ganz gut. Es läuft jetzt gerade an, bei den größeren oder mittelständischen Betrieben ist vor allen Dingen das Problem, weil die können natürlich das Kurzarbeitergeld beantragen, aber darüber hinaus können diese Unternehmen jetzt auch KfW-Kredite beantragen, die sie über ihre Hausbank bekommen sollen. Aber das ist gar nicht so einfach. Das läuft im Moment noch gar nicht gut an. Ich habe darüber mit dem Mittelstandsverbund gesprochen. Die sagen einfach, dass Problem dabei liegt, Darin, dass der Bund bisher nur eine, nur muss man sagen, in Anführungszeichen, eine Garantie über 90 Prozent für diese, dieser Kredite ausgesprochen hat, also sprich, wenn ein Kredit Ausfällt, also das Unternehmen diesen Kredit nicht zurückzahlen kann in Zukunft, da würde der Bund nur zu 90 Prozent dafür haften. 10 Prozent trägt die Bank an diesem Risiko. Und
1: die 90-prozentige Garantie, die reicht eben nicht, weil die Banken dann sagen, dass dann geben wir euch kein Geld.
3: Die lehnen es nicht ab, sondern das Problem ist, dass die Banken erstmal genauer prüfen müssen, weil sie natürlich sicher gehen wollen, dass ihnen das Geld auch nicht ausfällt, weil sie selber noch mit 10 Prozent im Risiko stehen. Insofern dauert das Verfahren einfach länger. Und das... Das kann auch dazu führen, dass es abgelehnt wird. Und was der Mittelstand jetzt fordert, ist, dass ähm, diese Garantie zu 100 Prozent ausgesprochen wird, so wie äh, es jetzt gerade auch in der Schweiz gemacht wird. Und dass die Banken dann einfach gar nicht prüfen müssen, sondern direkt diesen, diesen Kredit geben müssen. Und dass man gar nicht so sehr schaut auf die Zukunft, wie in, im Prinzip das Unternehmen diesen Kredit wieder zurückzahlen kann, sondern... Einfach schaut, was braucht dieses Unternehmen momentan und das dann als Liquiditätshilfe ähm, sofort zu gewähren, ohne eben diese Prüfung. Es ist
1: ja so, dass nicht nur in Deutschland eine Wirtschaftskrise droht, sondern auch in vielen anderen EU-Ländern, also zum Beispiel in Italien und Spanien, da sagen manche Wirtschaftswissenschaftler, dass der Euro auseinanderbrechen könnte. Ein Vorschlag, der in den vergangenen Tagen immer wieder kam, waren die Corona-Bonds. Was ist das denn genau?
3: Ja, Corona-Bonds ist im Prinzip etwas ähnliches, wie in der Euro-Krise auch diskutiert wurde mit den Euro-Bonds. Das sind im Endeffekt einfach Anleihen, die nicht einzelne Länder ausgeben, so wie Deutschland oder Italien dann, sondern die ausgegeben werden von der Währungsgemeinschaft, also den Euro-Ländern gemeinsam. Also es gibt an einen gemeinsamen Zins, weil die Kreditwürdigkeit Italiens, aber auch Deutschlands mit eingenommen wird, eingerechnet wird. Und insofern könnten sich Länder wie Italien und Spanien wahrscheinlich günstiger finanzieren, als wenn sie das alleine täten auf dem Kapitalmarkt. Und das Problem oder der Nachteil auf der anderen Seite ist, dass Länder wie Deutschland, also wir dann im Endeffekt auch
1: haften für die Schulden
3: der anderen Länder. Jetzt ist die Forderung, dass es zeitlich befristet ist, also dass es Corona-Bonds nur für diese Krise gibt. Das aber ist
1: dann so der Unterschied zwischen Corona-Bonds und Euro-Bonds. Genau, das wäre der Unterschied. Aber trotzdem heißt es dann
3: ja gut, wenn man jetzt einmal die Tür öffnet für so ein Instrument, wird es wahrscheinlich auch bleiben. Und insofern, ja, die Frage ist, wie man die Situation überstehen möchte oder kann.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank, Zacharias.
3: Danke dir, Pia.
1: Und wenn Sie noch mehr zum Thema Coronavirus und dessen wirtschaftliche Folgen wissen wollen, dann hören Sie doch unseren Politik-Podcast, das Politikteil vom Wochenende nach. Da geht es nochmal ausführlicher darum. Und das war's schon mit was jetzt heute Morgen, heute Nachmittag geht es dann hier weiter mit einer neuen Folge. Und falls Sie etwas über unseren Podcast loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de. so viele verschiedene Sachen gerade halt Gedanken machen in Corona-Zeiten. Ja, 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 da ja, weiß man gar nicht, wo man anfangen Fallen. soll. Oder? Und ich
2: glaube gerade, dass das hier, was die EU betrifft und die Folgen für diese, das wird momentan dramatisch unterschätzt.